0: Ich bin heute bei der Hypoport AG und ähm, ich habe tatsächlich drei Interviewpartnerinnen, worauf ich mich super freue. Einmal Uta, Luisa und Steph. Das heißt, wir haben ja die geballte Ladung unterschiedlicher Blickwinkel, was ganz cool ist. Und ähm, bevor ich Fragen stelle, wollte ich noch mal kurz erzählen, wie ich überhaupt zur Hypoport AG gekommen bin, weil das fand ich eigentlich ganz witzig. Wir haben ja ähm, diesen, dieses New Work Meetup äh, in Berlin. Und da kriegen wir ab und zu Anfragen von Unternehmen, die uns hosten wollen. Und dann hatte ich eine Anfrage von einem Kollegen von euch. Und der gesagt, ey, wir können euch mal hosten. Ich habe gesehen, ihr macht irgendwas mit New Work. Wir sind auch New Work unterwegs. Und dann habe ich geguckt, Hypoporter gehe und dachte so, genau. <lacht> Wieder irgendwie so 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 ein, so ein Kackunternehmen, was was irgendwie meint, sie sind super New workig ne? Und dann dachte ich so ja okay, wir brauchen jetzt einen Host, gehst du mal hin und unterhältst dich mal mit denen. Und dann habe ich äh, Andreas Hertel tatsächlich getroffen und mich mit dem unterhalten. Und seitdem bin ich riesen Hypoport Fan. Da war es
1: so platt,
0: ne? <lacht> da war ich überrascht und platt und. Ähm, Genau, und deswegen bin ich auch hier, weil seitdem will ich irgendwie eure Geschichte irgendwie so erzählen, beziehungsweise immer mehr erfahren, wo seid ihr jetzt, was macht ihr jetzt, weil ich das einfach so spannend finde und ähm, ich finde, das sollten mehr Leute irgendwie erfahren. Aber vielleicht äh, könnt ihr am Anfang einmal kurz sagen, wer ihr seid, also was ihr hier macht und äh, wie ihr vielleicht hingekommen seid, ähm, damit wir wissen, mit wem wir überhaupt hier reden.
2: Hallo, ich bin Uta. Ich bin seit über zwei Jahren bei Hypoport, habe angefangen als P&O-Partnerin, also people in Organization partnerin im Recruiting. Ähm, habe, bevor ich hier angefangen habe, noch eine Ausbildung zum Coach gemacht und habe die dann während der Arbeit hier auch beendet und bin dadurch dann auch mehr in die Richtung Personalentwicklung äh, gegangen und Organisationsentwicklung. Ähm, mittlerweile bin ich zuständig für uns für die Academy, also alles, was das Thema Weiterbildung betrifft, ähm, gehen wir gerade ganz stark an. Ähm, genau, so viel zu mir. <lacht>
1: Genau, ich bin Luisa, ähm, bin ein bisschen länger als Uta hier, äh, jetzt knapp drei Jahre ähm, und ich bin auch in der Rolle als pno partnerin mache, so wie Uta es gerade schon gesagt hat, nach wie vor einiges an Recruiting, aber auch ganz viele andere Themen, auch ganz viel so als Trainerin mit, die Willkommensveranstaltung, unter anderem zusammen mit Steff, äh, die hier noch neben mir sitzt, ähm, genau, also eigentlich das, was man so zusammenfassen kann, was man als Personalreferentin alles so macht, aus meiner Sicht die schönen Sachen, weil nämlich nichts mit Payroll, äh, Verträgen, ja. Zeugnissen oder oder, sondern so die ganzen Menschenthemen. Genau, und warum habe ich mich hier eigentlich mal entschieden, ähm, zu Hypopod zu kommen? Warum bin ich auch so happy? Das ist genau dieses Thema New Work, nämlich. Also, das ist tatsächlich der Grund, warum ich überhaupt in der Personalarbeit bin, weil ich immer schon als Studentin gedacht habe, hä? Alle Leute arbeiten 40 Stunden, 60 Stunden, 30 Stunden, wie viel auch immer, aber irgendwie viel. Und so viele Leute meckern darüber, dass die Arbeit keinen Spaß macht. Das kann doch nicht sein. Es muss doch Mittel und Wege geben, dass Leute arbeiten und das ihnen Freude bereitet. Klar, auch nicht jetzt immer und jede Sekunde, aber so unterm Strich im Großen und Ganzen. Und ähm, hier bei Hypoport habe ich halt eben das Gefühl, dass ich als Personalerin da was zumindest für unseren kleinen Kosmos äh, mitgestalten kann. Deshalb bin ich hier. Und ich empfinde es auch so, dass es kann. Genau. Okay, dann. Schließe ich schließe jetzt erstmal in die Runde. Ähm,
3: genau, ich bin Steff, ähm, ich bin Teamassistenz ähm, im Bereich People and Organization, also unterstütze unter anderem Uta in der Academy und ähm, ja meine Kollegin Luisa und auch den Rest des Teams in allen ja, Belangen, also unterstütze auch im Recruiting, äh, macht äh, die Willkommensveranstaltung moderiere ich mit. Ähm, genau, und habe auch noch so das ein oder andere Thema, also natürlich auch so ganze Orga oder wenn irgendwelche Team-Events sind. Ähm, Genau, ich bin jetzt seit knapp ähm, einem Jahr da und warum bin ich eigentlich hier? Also ich war vorher zehn Jahre lang in der Startup-Szene unterwegs als Office-Managerin und ähm, ja, irgendwann ist man ziemlich ausgebrannt und möchte auch, also ich aus meiner Brille raus, so nicht mehr diese Aufbauarbeit leisten, die ich halt immer so gemacht habe. Es hat super viel Spaß gemacht und ich habe auch wahnsinnig viel gelernt und ähm, ja, aber auch jeden Meilenstein irgendwie und auch jede Extra Meile irgendwie mitgenommen, die irgendwie geht, aber irgendwann möchte man auch mal äh, in so ein, ja, das hat man gerne in so einem gegroundeten Unternehmen irgendwie also irgendwie ein bisschen gesetteter ist äh, und man nicht irgendwie ähm, nach jeder Investorenrunde irgendwie Angst haben muss, dass der Schuppen geschlossen wird. Und ähm, genau, dann habe ich mir Hypoport angeschaut und dachte so, ja, okay, ist ein Riesenunternehmen, ne, aber man ist halt keine Zahl. Also man ist immer noch Mensch und hat Namen und jeder kennt sich irgendwie auch. Also wenn ich hier über den Flur laufe, dann äh, weiß ich im Zweifel auf jeden Fall, wo der hingehört und ähm, ja.
0: Genau. Sehr cool, du hast schon äh, erwähnt, dass Hypoport jetzt nicht so ein kleiner Laden ist, das ist ja oft so ein Vorurteil, New Work funktioniert nur irgendwie bis zu 20 Leute oder so. Ähm, und vielleicht ist nochmal ganz gut, um, um den Kontext zu geben, äh, wie ist Hypoport aufgebaut, grob und ähm, was, was macht ihr so?
2: Ja, was machen wir so? Das, äh, also ich würde mal grob sagen, wir sind so in der Finanz- und Immobilienwirtschaft. Ähm, wir sind mittlerweile 24 Gesellschaften. Hypoport ist quasi so der, der, die, die Muttergesellschaft. Und wir sagen immer, wir haben ganz viele Netzwerkunternehmen. Also jedes Unternehmen ist autonom und kann seine Strukturen so gestalten, wie es für das Unternehmen am besten ist. Und von Hypoport aus bieten wir Unterstützung an. Also unter anderem auch von PNO. Wir beraten ähm, in Richtung Recruiting, in Richtung Organisationsentwicklung, ähm, aber auch Aufbau von Teams und wir unterstützen natürlich auch in so Funktionen wie ähm, Gehaltszahlen, äh, Marketing, Legal und so weiter. Genau. Ähm wir haben auch noch, also wir sind hauptsächlich im B2B-Bereich unterwegs, deshalb kennt uns auch keiner, da arbeiten wir aber auch dran.
1: <lacht> <lacht>
2: ähm, also kaum ein Bewerber hat irgendwie mal jemals schon mal was von Hypoport gehört, es sei denn, er hat irgendwie in der Bankenwelt vorher gearbeitet. Ähm, und wir haben aber auch noch einen kleinen Bereich im B2C-Bereich, das sind die Finanzierungsberater. Also wenn man sich ein Haus kaufen will oder eine Wohnung kaufen will, dann kann man auch gern zu Dr. Klein gehen ähm, und sich dort
0: zu so den günstigsten Krediten beraten lassen. Sehr gut. Ich habe auf eurer Webseite ähm, gelesen, dass ihr so ungefähr 20 Unternehmen habt unter dieser Hypoport, äh, diesem Hypoport-Konstrukt, sage ich mal. Und was ich total interessant fand, ist, dass ihr Selbstorganisation unterstützt und da stand aber auch direkt, dass ihr verschiedene Arten der Selbstorganisation unterstützt. Das heißt, ihr habt jetzt nicht so den Blick, ey, wir machen nur Holokratie oder wir machen nur Soziokratie oder wir machen nur das und das ist es dann, sondern ihr seid da sehr divers aufgestellt. Wie unterstützt ihr das oder wie macht ihr das?
1: Ich glaube, also erstmal ist das, glaube ich, der einzige Weg, wie das Wort machbar ist, dass man sagt, es müssen nicht alle Holakratie machen oder es müssen nicht alle Soziokratie machen, weil Unsere Gesellschaften, 24 hast du gesagt, mhm. Uta, also ich komme manchmal auch nicht so ganz mit, wie viel es sind. Wir kaufen ab und an mal eine dazu. Also verschmelzen. Ähm, genau, also es ist, oder welche verschmelzen, naja. genau. Und tatsächlich ist es so, dass die total unterschiedlich sind. Also mhm. ähm, der Ronald Slapke, unser CEO, der sagt immer, naja, wir wollen halt entlang so einer Finanzierung eigentlich bei Hypoport alles abdecken. Also von der Häuslebauer geht äh, hin zum Vermittler und will klar machen, wie viel Geld er kriegt, bis halt am Ende wirklich zum, äh, zum Geld, also wir sind eigentlich fast alles außer eine Bank ähm, und das sind total unterschiedliche Menschen und auch total unterschiedliche einfach so Gesellschaften, also wir haben ein paar recht klassische Vertriebsgesellschaften, ähm, dann haben wir hier Europace in Berlin sitzen, zum Beispiel als Tech-Gesellschaft und ich sag's mal so, so aus personaler Sicht sind es einfach auch ein anderer Schlag Leute und ähm, die kannst du halt nicht alle mit dem gleichen Konzept abholen, ähm, weil die auch unterschiedlich weit entwickelt sind, sag ich mal so. Ich sag immer, ähm, jeder Mensch wird ja so ein bisschen arbeitstechnisch soz sozialisiert, je nachdem, wo man halt so startet mit seiner Arbeit und jemand, der jetzt zum Beispiel in der Sparkasse gelernt hat und dann fünf Jahre in der Sparkasse noch gearbeitet hat, bis er irgendwann gemerkt hat, ach, irgendwie gibt es noch was Cooleres da draußen und die Sparkassen mh, Umfeld um, es mir eigentlich auch ein bisschen zu eng und zu reguliert und dann auf die Idee kommt, sich bei uns zu bewerben, ist halt ein ganz anderer als ein Entwickler, der sagt ja, wieso Scrum Kanban kenne ich seit dem ersten Tag, in dem ich arbeite und dementsprechend unterschiedlich ist halt auch in den Gesellschaften der Schritt hin zur Selbstorganisation und die Form der Selbstorganisation, da hattest du gefragt, wie unterstützen wir das, wir sind vor allem nah dran ähm, so wir als PNO-Partner, die Coaches, die wir noch im Unternehmen haben und äh, gucken dann tatsächlich sehr oft auch mit den Gesellschaften zusammen, was ist für euch das Beste? Wir hatten durchaus auch schon Fälle von Gesellschaften, die gesagt haben so, oh, Hulakratie ist irgendwie spannend, toll, wollen wir auch. Ähm, und wo wir aber auch an Punkte kommen sind, wo wir gesagt haben, ja, aber jetzt noch nicht. Ja. <lacht> das wird euch auf die Füße fallen. Genau. Mhm. Mhm.
0: Und wie läuft das ab, wenn ich jetzt so ein ähm in so einem Unternehmen von euch bin oder in einer Gesellschaft und dann denke ich so, ey, wir wollen jetzt was starten, wir wollen irgendwie in eine bestimmte Richtung gehen. Ist das dann so das Prinzip, dass die zu euch kommen oder seid ihr eher die, die dahin gehen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Was macht ihr da?
2: Also wenn neue Gesellschaften
0: dazukommen, dann ist es in der Regel so, dass wir
2: einen Kulturaudit machen. Also erstmal schauen, was da ist und was die Gesellschaft braucht. Und ähm, natürlich hat die Gesellschaft dann auch eine gewisse Vorstellung, wo sie hin will. Und wir geben dann unseren Ratschlag, ähm, wo die Gesellschaft steht, was, äh, was aus unserer Sicht realisierbar wäre, ähm, äh, wo man sich hin entwickeln kann und warum man sich eventuell auch nicht dahin entwickeln kann, also noch nicht, wo vielleicht die Gesellschaft schon hin will. Ähm, das sind natürlich alles so unterstützende Beratungs äh, Angebote. Ähm, letztendlich kann die Gesellschaft aber dann trotzdem mal immer noch entscheiden, okay, das machen wir oder das machen wir nicht. Ähm, genau, aber wir haben so bestimmte Kriterien, wonach wir immer schauen, wie ist die Führung, wie sind die Strukturen, arbeiten die Teams bereits agil oder nicht ähm, und je nachdem schätzen wir das dann ein. Mhm.
0: Habt ihr vielleicht ein, ein Beispiel ähm, von so einer Gesellschaft, wo ihr das gemacht habt, so dass man sich das vielleicht noch ein bisschen genauer vorstellen kann? Ja, diese, diese Veränderung, dass man sagt, ey, ihr wart jetzt noch relativ hierarchisch und jetzt geht ihr mehr in den agilen Kontext oder mehr in den selbstorganisierten Kontext. Wie, wie geht ihr da dran? Ihr habt gesagt, ihr macht das Audit und guckt, wo steht ihr und gibt dann mhm. ähm, Empfehlungen ab und wie kann ich mir das genau vorstellen? Vielleicht an einem
1: Beispiel. Ist das Beispiel Hypoport selber vielleicht ein Beispiel, was man da nennen könnte, also äh, äh, genau, tatsächlich ist dieses ganze Holakratie Implementierung gar nicht so stark bei uns PNO-Partnern verwurzelt, sondern wirklich bei den Holakratie Coaches auch und äh, wir haben auch so einen Kreis, der nennt sich Holabi, was das ist, klären wir vielleicht später auch nochmal, ja. ähm, genau, und da sind halt auch wirklich Leute, die halt die entsprechenden ähm, Ausbildungen selber gemacht haben und so, aber ähm, vielleicht mal am Beispiel unserer eigenen Gesellschaft, also die Hypoport AG, die ja, wie es Uta vorhin schon erklärt hatte, so ein bisschen ja auch die Muttergesellschaft ist, wenn man so sagen möchte, von den anderen Gesellschaften, da sind wir auch gerade noch voll dabei, Holokratie einzuführen. Und wir sind tatsächlich aktuell in so einem Stand, dass wir einige Teams haben, die schon holakratisch arbeiten und auch andere, die noch nicht holakratisch arbeiten. Und ähm, vor, also meistens läuft es so ab, dass eben ähm, Coaches mit in, in den Teams ähm, sind, die dort betreuen. Wir als PNO-Partner haben ja auch viel Insight. Wie laufen die da so? Wie läuft die Führung? Wie ticken die? Ähm, und dann wird es meistens so gemacht, dass wenn denn dann entschlossen wurde, wir wollen uns holokratisch auch aufstellen im Team, dass wir anfangen mit so Grundlagenschulungen für die Mitarbeiter, dass erstmal jeder versteht, hey, was ist denn das überhaupt und diese ganzen Rollen und Kreise und wie funktioniert das und wie macht man das Meeting und das Meeting und da wird sozusagen erstmal jeder abgeholt und dann ist es tatsächlich so, dass es am Anfang immer so ein bisschen ruckelig ist, so Tactical und mhm. Governance und Facilitieren und da kann man sich dann nochmal auch ausbilden lassen, also wir haben intern auch über die Academy abgebildet, halt so Inhouse-Schulungen von unseren eigenen Coaches, wo es dann darum geht, ähm Lead link, -Link äh, was, wie kann ich diese Rolle eigentlich richtig füllen, was hängt da alles dran, wie kann ich alles verstehen oder auch ähm, für Fac Facilitator halt Ausbildung damit sie richtig gut facilitieren lernen. Also meistens starten die Kreise ähm, erstmal so mit ein bisschen Versuchen ähm, und dann kristallisiert sich natürlich raus, beziehungsweise es wird mhm. ja gewählt, wer Leadlink, Link, Facilitator ist. Die Leute können dann entsprechend zu den Schulungen gehen, wenn sie das nicht, vielleicht schon eh können, weil sie vielleicht in einem anderen Kreis auch schon die Rolle haben. Und dann haben wir tatsächlich auch noch so holakratie coaches ähm, die dann die einzelnen Teams mit Begleiten, immer mal wieder in den Meetings drin sind, Feedback geben. So ist es vom Konzept her aufgestellt. Also, genau. Also, wenn
2: man dieses holakratie konstrukt mal nimmt, also dann haben wir diese holokratie coaches die sich wirklich nur um diese, um diese reinen Prozesse kümmern. Also, so diese das operative und das strukturelle, was die Hulakratie betrifft. Und die andere Seite ist dann aber immer noch auch der Mensch in der Hulakratie. Mhm. Ähm, und dafür gibt es dann PNO, dass wir dann äh, verschiedene ähm, Personalentwicklungsprogramme auch anbieten, wie zum Beispiel Führungskräftetrainings, wo es dann ganz viel um Kommunikation geht, also wertschätzende Kommunikation, Coachende Haltung. Als Führungskraft, als Führungskraft muss ich auf einmal ganz anders agieren. Ich ähm, muss den oder ich sollte den Mitarbeitern auf jeden Fall viel Vertrauen schenken und natürlich fällt das manchen schwerer und einigen auch leichter und wir müssen halt jeden Einzelnen sehr individuell abholen, deshalb haben wir dann auch noch Coaches, die sich dann um die Personen einzeln kümmern. Und wir schauen immer sehr individuell, nicht nur bei Führungskräften, bei allen Mitarbeitern, was was braucht man äh, gerade in der Situation? Ähm, und ähm, was sind meine Hindernisse für das Ziel, wo ich mich hin entwickeln möchte? In der Hulakratie, aber auch so allgemein im Unternehmen. Genau.
0: Was ich bei euch total interessant finde, ist ähm, die Ungleichzeitigkeit, in der alles stattfindet. Ähm, und auch diese... Ähm Immer diesen Blick auf, was braucht ihr denn gerade wirklich, anstatt irgendwelche Konzepte einfach zu nehmen und zu so sagen, ey, das ist gerade total hip, das ist gerade total angesagt, los geht's. Und ihr seid ja auch schon seit, seit längerer Zeit dabei, ähm, Veränderungsprozesse hier bei Hypoport und den Gesellschaften umzusetzen. Was fällt euch denn auf, was so die größten Herausforderungen sind, wenn man damit starten möchte?
2: Die größte mhm. Herausforderung ist erstmal überhaupt, Holakratie zu verstehen mhm. und holakratisch zu kommunizieren. Also das Schwierigste in der Holakratie <lacht> ist, glaube ich, für die meisten diese Meetingstruktur mhm. ähm, und auch mal seine, seine Stimme einzusetzen. Also nicht die Stimme Stimme, sondern auch so die Meinung wirklich mal zu äußern und sich zu trauen, auch mal eine Spannung reinzubringen. Ähm, und auch äh, ja diese Formulierung von der Spannung zu lernen, das braucht glaube ich erstmal ein bisschen Zeit. Und wenn man dann sicher ist, das merkt man dann auch oft, wenn die Leute so ein Jahr in der Holokratie sind, handeln sie auf einmal viel selbstbewusster als vorher.
3: Also vielleicht kann ich auch nochmal, ähm, dadurch dass ich jetzt auch noch gar nicht so lange da bin, was für mich auf jeden Fall auch erstmal so. Oh mein Gott, was machen die hier? Das war ähm, erstmal echt gewöhnungsbedürftig, aber jetzt so nach fast einem Jahr denkt man eben auch einfach schon so hulakratisch im Sinne von in Rollen denken und in Kreisen denken. Ähm, aber man muss sich wirklich darauf erstmal auch einlassen. Und äh, die neuen Mitarbeiter, die bei uns starten, ähm, die bekommen ja auch erstmal so einen Basisworkshop. Und ich glaube auch einfach, dass es super wichtig ist, auch gerade die neuen Mitarbeiter halt auch immer so gut wie möglich einfach da abzuholen. Ähm, klar, man kann sie auch einfach mal reinschmeißen und es einfach mal auf sich wirken lassen. Das habe ich auch so gemacht, war jetzt auch nicht schlecht gewesen. Aber dass man einfach auch immer weiß, dass man da an der Stelle auch eine Unterstützung bekommt.
2: Ja und was vielleicht auch noch ähm, wichtig ist, was du gerade meintest, Jeff, in Rollen denken mhm. und das nicht abhängig von der Person machen. Also mhm. die Person spricht aus einer Rolle heraus. Also manche schreiben das dann auch so: ähm, Ich spreche aus der Rolle so und so und ähm, das und das brauche ich von dir so ungefähr. Und das ähm, macht was, weil dann ist es ähm, ähm, einerseits nicht mehr so persönlich und man nimmt es aber auch nicht mehr so persönlich. Oft, wenn man weiß, der Mensch ist in dieser Rolle und hat diese Aufgabe. Und deshalb sprichst du jetzt so zu mir.
1: Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich, also umso länger du auch vorher andere ähm, Systeme kennengelernt hast, ist das wirklich eine Umstellung. Also das ist wirklich, glaube ich, für den einen oder anderen gar nicht so einfach. Wenn du jetzt hier als Praktikantin anfängst und das nicht anders kennst, äh, dann ist es, glaube ich, eher leicht, das von vorne reinzulernen. Aber wenn du irgendwie alte, andere Systeme erstmal abtrainieren musst und dann hier neu rein... Äh, ist, glaube ich, für den einen oder anderen wirklich nicht ganz einfach. Am Ende ist es für mich auch ganz viel so Mindset-Frage tatsächlich. Mhm. Also Holakratie, aber auch New Work ist für mich ja. ganz viel ähm, Mindset-Frage eigentlich. Und ja. da muss man halt den Twist erstmal hinbekommen.
2: Ja, ja diese, dieses Mindset würde ich noch nicht mal von Holakratie abhängig machen hier bei Hypoport. Ähm, es ist ja allgemein so, egal ob Holakratie oder nicht, dass ähm, die Mitarbeiter viele Entscheidungen alleine treffen müssen. Da ist keine Führungskraft da, die sagt, mach das bitte bis dann und dann und genauso mhm. möchte ich das. Sondern ähm, man hat eine Aufgabe, man hat ein Projekt und wie man das gestaltet, ist ähm in den allermeisten Fällen hier komplett frei gestaltet. Und damit kommen viele aber auch nicht so gut klar, gerade die, die aus einem großen klassischen Umfeld kommen, wo am Anfang halt noch sehr viel Unsicherheit da ist und gefragt wird, darf ich das jetzt wirklich mhm. Aber wie, hä, wie geht das denn? Und wer, wer guckt denn da nochmal drauf und wie wird ja. das gemessen? Und das äh, ist bei uns halt alles äh, eher ein bisschen locker gehalten. Und für viele ist es sehr verwirrend und manche sagen vielleicht auch, wir sind total chaotisch.
0: Aber letztendlich kommen wir ja trotzdem äh, zu guten Zielen. Was ich da total interessant finde, ähm, ihr macht ja auch Recruiting und so. Habt ihr da bestimmte Kriterien irgendwie aufgestellt, wo ihr sagt, da. Wenn die Leute so oder so sind, dann wissen wir, dass, dass die mit diesem Umfeld irgendwie besser klarkommen oder da wissen wir, okay, dass wer so viel Arbeit, da irgendwie was zu bewegen und von diesen klassischen Strukturen irgendwie wegzukommen, also wie, wie geht ihr darauf ein?
1: Ich mal anfangen Also auf jeden Fall ist es ein ganz großer Aspekt, wo wir im Recruiting darauf achten. Und da würde ich jetzt wieder dieses Mindset irgendwie herziehen. Also es ist auf der einen Seite genau das, was Uta gerade beschrieben hat. Du musst halt irgendwie in der Lage sein, und auch eine intrinsische Motivation dazu haben, selber was zu bewegen, also vielleicht auch Änderungsvorschläge einzubringen und eben nicht nur den Vorschlag einzubringen und dann toll ein anderer macht, sondern halt im Zweifel auch derjenige zu sein, der sagt, hey, ich finde meine Idee so cool und ich suche mir jetzt ein paar andere Leute und ich, ähm, es gibt keine Einwände, ich boxe das jetzt durch und mache das und gestalte das mit, also dieser Gestaltungsaspekt ist ganz, ganz wichtig und dann, dadurch, dass wir ja schon einiges mehr an Verantwortung, würde ich sagen, an den einzelnen Mitarbeiter übergeben, ist meiner Meinung nach auch so ein gewisses unternehmerisches Denken doch auch äh, wichtig, wo wir im Recruiting drauf achten, für die neuen Kollegen. Also eben nicht dieses, ach ja, ich mache halt das, was mein Chef gesagt hat, und naja, wenn es halt äh, schief geht, dann ist der Chef dran schuld, weil der hat ja gesagt, der hat ja entschieden, wir machen es so. Hm. Ähm, sondern halt wirklich diese Verantwortung für sich selber zu übernehmen und halt auch im Zweifel vielleicht mal zu sagen, oh, wir laufen hier in die falsche Richtung, ich mache jetzt hier einen Cut und wir brechen das Projekt vielleicht ab oder wir legen noch mehr Mühe und Arbeit rein, um es irgendwie noch mal rumzureißen oder so. Also da ist eben nicht derjenige von außen, der dann da steht und dir das anweist, es zu tun. Und da müssen wir tatsächlich im Recruiting drauf achten, dass die Leute da auch einfach Lust drauf haben, weil das muss von innen kommen da auch mitgestalten zu wollen wir stellen immer wieder fest du kannst da niemanden hintragen also das mhm. ist dann für alle anderen auch echt viel zu anstrengend mhm. wenn du dann jemand hast der der halt gerne abgeholt wird überall und am liebsten die genauen Arbeitsanweisungen und ja ich habe das zwar gesehen aber hat ja niemand gemacht das hat gesagt dass ich das machen soll das ist dann halt so ein bisschen das hat sicherlich in anderen Systemen absolute Vorteile, wenn so sozusagen die persönliche Präferenz ist. Ich will das gar nicht allgemein schlecht reden, aber in dem, wie wir hier arbeiten, funktioniert das einfach nicht gut und da achten wir stark drauf. Also ich würde sagen, diese ganze Persönlichkeitseinstellung, Mindset-Geschichte ist für uns einer der Hauptpunkte im Recruiting, wo wir drauf achten, weil Fachlich kann man ja vieles auch dazulernen. So, ähm, aber das ist so eine grundlegende Sache. Das hast du halt nicht mhm. schnell verändert. Genau. Mhm.
0: Und wie kriegt ihr das raus? <lacht>
2: also wir haben jetzt nicht so ein, weiß ich nicht, ein Stundeninterview. Und dann ähm, sind wir uns sicher, dass die Person passt. Also wir haben da im Recruiting schon einen mehrstufigen Prozess, ähm, wo auch alle draufschauen, also nicht nur der Recruiter, sondern auch äh, in den Teams gibt es Recruiting-Teams, äh, die sich dann die Bewerbung mit angucken. Also wir führen Telefoninterview, wo wir erstmal so die ganzen fachlichen Dinge abfragen ähm, und mal so ungefähr abchecken, passt die Persönlichkeit, aber das kann man natürlich nicht nur übers Telefon rausfinden, deshalb laden wir die Leute natürlich auch ein und das sind dann auch Interviews, die meistens mindestens drei Stunden dauern, also wir stellen erstmal nochmal unser Unternehmen vor und ähm, gehen dann nochmal ins persönliche, fachliche Interview. Also das ist ein PNO-Partner, dann mit jemand aus dem Bereich, ähm, wo wir dann auch ganz stark drauf gucken, wo liegt die Energie bei der Person also wo merkt man dann an der Körpersprache, und wie die Person spricht, wo sie wirklich begeistert ist und passt das auch mit unseren ähm, Vorstellungen und Anforderungen. Dann guckt dann auch nochmal das Team ähm, in der nächsten Runde drauf, ähm, wie ist der Team fit, also kann man gut zusammenarbeiten, kann man sich das vorstellen. Und ähm, wir haben auch noch ähm, ja, Probearbeitstage oder kurze Kennenlernentage, also es geht nicht den ganzen Tag, aber mal so ein paar Stunden, damit auch die Bewerberin oder der Bewerber dann auch schauen kann, okay, ist das ein Umfeld für mich, weil das ist natürlich auch wichtig. Ähm, wir versuchen so authentisch wie möglich zu sein und uns nicht zu verstellen, also wir sagen auch, was nicht so gut läuft. Weil letztendlich ist es damit ja auch nicht getan, wenn wir hier sagen, es ist alles super toll bei uns und Holakratie, ach Mensch, das ist so das Perfekteste, ähm, was hier passieren kann. <lacht> <lacht> Sondern wir sagen schon auch, das und das kommt dann auf dich zu und sei dir dessen bewusst und überleg dir, ob du es wirklich machen willst. Ähm, und wir haben einen Persönlichkeitstest, der so auf die Big Five abzielt weil wir auch wissen, dass die Persönlichkeit schwer zu ändern ist und die sollte schon auch zu uns passen. Das Fachliche kann man immer noch dazu lernen, aber Persönlichkeit ist schwierig. Aber natürlich ist so ein Test nicht das hundertprozentig Aussagendste. Deshalb machen wir das Interview natürlich auch noch dazu. Aber das ist für uns noch mal eine Unterstützung, wo wir noch mal näher reinschauen können, wenn wir denken, uh, ähm, nicht so kooperativ. <lacht> Da müsste man noch mal reinfragen und ähm, wir haben dann noch einen Wertetest, einen Graves-Test, wo wir schauen, ähm, was treibt dich an? Ist das Selbstverwirklichung, ist das Team, ist das Leistung, ist das Recht und Ordnung?
0: Ähm, und das nutzen wir dann auch noch zusätzlich im Recruiting. Sehr spannend. Ähm, was mir jetzt, noch, ich, ich springe ja immer ein bisschen, aber was mir jetzt gerade noch so in den Kopf gekommen ist. Ähm ich sehe bei ganz vielen Unternehmen, die irgendwie so Holokratie oder Selbstorganisation generell einführen, dass die so ein bisschen ähm, die Kultur haben, wir müssen alle nett zueinander sein. Und dass man dieses große Harmoniebedürfnis hat, weil man will ja nicht so sein wie die anderen und man will ja alles anders machen. Seht ihr das bei euch auch? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
2: Also ich würde schon sagen, dass also zumindest in unserem Team ist auch wirklich ein sehr hohes Harmoniebedürfnis da, aber es geht natürlich äh, nicht immer. Also wenn ein irgendwas nicht passt, dann ähm, dann versuchen wir das auch wertschätzend zu kommunizieren. Also wir haben dafür auch Trainings, wie können wir ähm, gut miteinander kommunizieren, in welcher Haltung ähm kommuniziere ich und ähm, wie formuliere ich auch ähm, mein Feedback. Ähm, wir haben dann auch regelmäßig Retros. Also es gibt es bei uns nicht nur in der IT, sondern in allen Teams. Wenn irgendein Prozess oder irgendwas nicht gut gelaufen ist, gibt es immer jemand, der eine Retro anstößt, wo wir alle nochmal mal gemeinsam draufschauen und daraus dann auch bestimmte Handlungen ableiten. Ja, also ich würde sagen, insgesamt sind wir, eh so ein Schlag Menschen. Wir arbeiten gerne alle zusammen mit anderen Menschen und wir kommunizieren gerne. Uns fällt es allen schwer, Konflikte anzusprechen, aber es wird trotzdem ähm, stark gefördert, dass man sich traut, das zu machen. Und ähm, das, da lernen wir auch jeden Tag noch dazu. Aber bisher ähm, hat es immer gut funktioniert.
1: Ja, ich würde tatsächlich gerne so ein bisschen nochmal auf einer Metaebene ebene darüber sagen wollen. zum Thema. Also ich finde es total gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das wird schnell... Missverstand ist jetzt falsch, aber irgendwie ist es vielleicht so ja, der Nachteil von von so selbstorganisierten äh, Arbeitsformen, dass man halt eben denken könnte, ah, es ist jetzt kommt vor allem darauf an, dass wir uns alle immer super gut verstehen und alle ganz nett miteinander sind, aber eigentlich ist es ja ein Widerspruch an sich, weil ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir übergeben den Mitarbeitern ja auch total viel Verantwortung und da hatte ich auch schon gesagt, es ist unter anderem dieses unternehmerische Denken durchaus ja auch ähm, wichtig und ich will jetzt nicht sagen, dass sein und unternehmerisches Denken nicht miteinander einhergeht, aber trotzdem muss halt auch irgendwie so ein gewisses Verständnis ähm, oder eine Feinfühligkeit dafür da sein, halt im Zweifel halt auch Entscheidungen ähm, zu treffen, die halt für das Unternehmen jetzt erstmal gut sind, ähm, aber vielleicht nicht ganz so auf nett nett und jeder ist hier in seiner heilen Welt. Ähm, Unterwegs. Und ich glaube, gerade deshalb ist es so wichtig, dass man das halt eben versteht. Dass es nicht bedeutet, wir machen hier Selbstorga und New Work und das heißt, wir sind alle nett zueinander. Sondern ähm, es hat halt andere Qualitäten. Und im Kern ist es, glaube ich, aber auch dieses Wertschätzende, Das führt man bei uns ganz doll. Ich finde aber nicht, dass mhm. Wertschätzen gleich nett sein muss. Mhm, also, oder kuschelig oder so. Und das wird tatsächlich aber, auch, glaube ich, an vielen ähm, Stellen da würde ich jetzt wirklich sagen, falsch verstanden. Mhm. Also ähm, ich würde mal behaupten, dieser wertschätzende Umgang ist wirklich einer der Stärken, die wir äh, bei Hypoport über eigentlich alle Gesellschaften hinweg äh, pflegen. Also dass man echtes Gefühl hat, wie du es vorhin als du dich vorgestellt hast, so schön gesagt hast, man wird so als Mensch wahrgenommen. Ja. Ähm, und man hat auch irgendwie überall offene Türen und kann eigentlich überall was ansprechen. Ähm, eben wenn es ja, vielleicht auch mal nicht so gut geht oder was nicht gefällt oder besonders gut äh, gefällt. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir sehr stark auch Prägen von PNO und auch wirklich unseren Finger mal drauf haben, mhm. dass dieser wertschätzende Umgang miteinander ähm, halt stattfindet. Einfach so auf Augenhöhe, sagen wir auch immer. Also eben ja. nicht ich bin der Chef und du bist der Mitarbeiter und deshalb machst du jetzt, was ich äh, dir sage oder sonst andere irgendwelche hierarchischen ähm, äh, Strukturen. Und das ist aber, wie gesagt, nicht unbedingt damit zu verwechseln, dass ist alles kuschelig und schön. Und immer, wir können jetzt keine Konflikte ansprechen oder wir müssen alle immer ja und Toll sagen, das ist glaube ich, da muss man aufpassen, dass sich das halt nicht so vermischt, das ist schon ein Unterschied. Hm. Ja. Genau, was ich,
3: also was mir halt, also weil du jetzt eben gerade gesagt hast, müssen nett sein, ich glaube einfach tatsächlich, dass wir einfach so sind, also nicht natürlich nicht jeder aber so von 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 der Grundhaltung her ähm, sind wir schon eigentlich alle so und ich glaube eben auch in vielen Gesellschaften ähm, dass wir da diesen wertschätzenden Gedanken einfach ähm, ja so in uns implementiert haben <lacht> also ja, ja, also im echt. Personalbereich. Ja. <lacht> nee, aber auch so allgemein, ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, also ne, ich finde, wir sind halt alle echt und wir können halt alle so sein, wie wir sind. Und wenn ich jetzt hier irgendwie auch ja. durch unser Büro laufe, ähm, von der ersten bis zur fünften Etage ähm, und mit jemandem im Fahrstuhl stehe... Also ihr kennt ja wahrscheinlich auch diesen dieses Gefühl, so äh, komische Stimmung hier im Fahrstuhl, äh, Fahrstuhlmusik bitte an. Ne? Aber das ist einfach nicht so. Man kommt halt immer ins Gespräch, egal wer da irgendwie drin ist. Ähm, irgendwie Man hat nie irgendwie so dieses Fahrstuhlgefühl, ne? sondern man kann sich mit jedem eigentlich unterhalten und es kommt dann auch total natürlich einfach. Ähm, und gerade als ich hier gestartet bin, dachte ich auch so, okay, jetzt steigt jemand ein. Und dann sind die aber alle super, super nett gewesen und sagten, so, hey, dich kenne ich ja noch gar nicht. Wer bist du dann ja, ich bin schnell, ich habe jetzt Papieren. Oh, ach ja, toll, super, viel Spaß. Na, also man hat einfach von Anfang an ein total gutes Gefühl. Und trotzdem, wenn es mal eine Spannung irgendwie gibt, ähm, klar kann, also ich muss mich da, glaube ich, auch manchmal so zu zwingen, nicht darum herumzutänzeln, sondern einfach mal zu sagen, so hey, das war jetzt irgendwie nicht, nicht so gut, aber ähm, glaube, dass wir das alles total gut hinbekommen.
0: Was ich da so ein bisschen raushöre, ist halt einmal diese Haltungsfrage. Ne, mit mhm. welcher Haltung gehe ich da rein? Will ich dem anderen was Böses und ihn fertig machen und die Schuldfrage klären? Oder mhm. ähm, will ich, dass wir weiterkommen? Und dass ihr das aber auch, dadurch, dass ihr das kommuniziert, dass das wichtig ist und dadurch, dass ihr auch Instrumente habt, wie so eine Retrospektive, wo das einfach Raum finden kann, irgendwie die Struktur auch geschaffen hat, wo es möglich ist, sowas überhaupt ähm, mal anzusprechen und nicht wie im Hamsterrad immer weiterzurennen. Mhm.
1: Ich würde vielleicht gerne noch, sorry, dass ich unterbreche, aber ich würde eine Sache gerne noch ergänzen, weil ich glaube, es ist auch ganz wichtig und da unterscheiden wir uns von gar keinem anderen System ich glaube immer, es kommt auch darauf an, wie das vorgelebt wird. Ja. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel in den Führungskräfte Workshops, die wir so machen, wo es eben hauptsächlich auch um so Soft Skills halt eben geht, auch immer versuchen einzumassieren, dass es halt echt darauf ankommt, wie lebe ich das auch vor, mhm. weil auch wenn wir in der Holakratie sind und vielleicht jetzt nicht die klassischen Führungskräfte und Strukturen haben, haben wir ja trotzdem auch noch disziplinarische Führungskräfte und Leadlings und so und es ist doch trotzdem so, dass die Leute sich da natürlich ein bisschen dran orientieren ähm, und wie dies vorleben, dann halt auch kopieren. Also ich glaube, das ist in allen Systemen eigentlich immer so und da vielleicht mal eine kleine Anekdote aus meiner eigenen Erfahrung, yeah. weil das wirklich also bis heute bei mir echt, ich glaube, das hat so einen Grundstein gelegt, als ich hier meinen Tag drei hatte, glaube ich oder zwei hatte ich eine Hausführung gemacht mit einer Kollegin zusammen, wir sind wirklich einmal durchs Haus gegangen und sie hat überall gesagt, guck mal, hier sitzt das Team, das und manche Leute auch irgendwie noch mal erwähnt, weil die irgendwie wichtig sind, ist natürlich hier rein und da wieder raus, weil konnte ich mir nicht alles merken, aber war trotzdem schön, das alles mal zu sehen und mal zu hören und dann wusste man zumindest, ah, zu dem Gesicht hatte sie schon mal was gesagt und dann sind wir halt eben auch bei Ronald vorbeigekommen, unserem CEO eben, der war aber am Telefon und wir haben hier so schöne Glaswände, das heißt, wir haben so durch die Glaswand durchgewunken und er hat noch so zurückgewunken und dann war ich abends, ich weiß nicht, ob es der gleiche Tag war oder ein Tag später, bisschen länger im Büro und alle anderen waren schon weg. Und ich saß da und auf einmal stand da so ein Manuel in der Tür. Und ich dachte mir so, Moment, den hast du auf jeden Fall bei der Hausführung, wer war das noch? Und in dem Moment, als er gesagt hat, hallo, ich bin Ronald, ich wollte dir nochmal Hallo sagen und ich hätte dich herzlich willkommen heißen bei Hypopod, habe ich mir gedacht so, krass. Also ich jetzt hier als kleine Personalmaus, ja, am zweiten Tag, irgendwo im ersten Stock, ähm, wird gerade vom CEO besucht, äh, der sozusagen auf dem Rückweg nach Hause noch daran denkt, ah, da war doch hier so eine, bei PNO hat doch heute jemand Neues angefangen, ich gehe mal noch vorbei und schüttel der mal die Hand. Und ich muss echt sagen, das fand ich total toll und einfach so, weil ich wirklich in dem Moment dachte, cool, ich bin halt mhm. neuer Kollege und er konnte in dem Moment, als ich vorbeikommen bin, nicht mit mir sprechen. Also hat er daran gedacht, nochmal bei mir vorbeizukommen. Und da fand ich genau dieses so auf Augenhöhe mhm. wertschätzend, ähm, ist bei mir da so richtig eingebrannt worden in dem Moment. Ähm, und ich weiß tatsächlich nicht, ob er es heute immer noch macht. Vielleicht sind wir mittlerweile zu viele. Also ja, ja. damals hatten wir auch noch in der Willkommensveranstaltung so drei, vier neue Leute pro Monat. Jetzt haben Ach, wir so meistens ja. so 13, 14 neue Leute ja. pro Monat. Äh, also ob er das auf die Kette kriegt, da überall noch vorbeizugehen. Aber ist egal, ich habe davon noch profitiert und ähm, finde halt einfach, dass, dass das halt, ich meine, wenn Ronald selber so tickt, das tickt ja. halt, halt durch. Ne? ja. ja. Das ist
0: auch meine Erfahrung. Wenn wenn die oberste Führungsriege da nicht hintersteht mhm. äh, dann kann ich mir ein Bein ausreißen. Das ja. hilft halt auch alles das ist nichts. Was ich auch immer sage, so bei Führungskräfteentwicklungssachen Entwicklungssachen, ähm, ist, dass ich einfach sage, verhalte dich doch einfach wie ein normaler Mensch. Ja, ne? <lacht> du ja, könntest
2: auch selbstständig einkaufen gehen. Ja.
0: ja, und sag doch einfach mal Hallo und <lacht> Tschüss und Bitte und Danke und wie es dem vielleicht geht. <lacht> und dann hast du als Führungskraft schon ganz viel gelernt, indem du einfach ganz normal bist. Ähm, was mich noch interessiert, du hattest ja auch gesagt, oder auch gesagt dass es auch einfacher fällt, ähm, vielleicht kritisches Feedback zu geben. Erstens, okay, ihr macht die Kommunikationstrainings, mhm. aber auch, weil ihr diese Rollenstruktur habt und dass man sagen kann, ich spreche aus meiner Rolle heraus und ähm, ich habe bestimmte Verantwortlichkeiten, was ich immer schwierig finde, ähm, ist, wo haltet ihr das fest? Wie wird das gepflegt? Ähm, persönliches Interesse aus Aktivistenkreisen möchte ich erfahren, wie ihr das äh, so dezentral regelt. Womit und wie und so. Ähm, wir nutzen ein Tool
2: äh, in der Holakratie, das nennt sich Hula Spirit. Und ähm, da ist die ganze Kreisstruktur abgebildet, also wer ist in welchen Kreisen, welche Rollen sind da, welche Rollen sind besetzt, welche nicht. Ähm, und man kann auch in die Rollen reinklicken und dann sieht man, ähm, wer besetzt diese Rollen und welche Accountability, also welche Verantwortlichkeiten gehören zu dieser Rolle. Und auf die kann sich wieder berufen. Und ähm, ja, wir führen ähm, meistens wöchentlich oder alle 14 Tage diese Meetings durch und ähm, da werden diese Rollen dann auch nochmal besprochen, also wenn sich was ändern sollte ähm, und äh, Accountabilities angepasst und ähm, sind dadurch immer auf den aktuellen Stand. Und ganz am Anfang, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Kreis bildet äh, mit diesen entsprechenden Rollen, dann ist es die Aufgabe des Lead -Links. Ähm, Oft ist es dann auch die, die Führungskraft, also die disziplinarische Führungskraft, diese Rollen, zu gestalten und diese Accountabilities äh, erstmal initial abzubilden. Aber die können dann auch im Laufe des Prozesses oder während äh, der gesamten Zeit, wo diese Rollen existieren, auch immer wieder angepasst werden vom
0: gesamten Kreis. Dann habe ich dann noch eine Frage zu. Ähm, das Spirit ist ja vor allem für, für Holokratie. Aber habt ihr festgestellt, weil ihr unterstützt ja auch im Prinzip andere Formen der Selbstorganisation, dass die dieser Rollengedanke für 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 mehrere verschiedene Selbstorganisationssachen sinnvoll ist mhm. und welche Rollen habt ihr festgestellt braucht man auf jeden Fall egal ob man jetzt Holokratie macht oder Soziokratie oder das kollegial geführte Unternehmen oder whatever ähm, wo das wo ihr denkt die sind auf jeden Fall super, super sinnvoll und diese Art von Rollen oder Tätigkeiten sollte man definitiv irgendwie besetzt haben.
2: Das ist ja mal recht individuell. Ich ja. würde mich da würde da niemals sagen, das braucht es auf jeden Fall, weil das ist ähm, aus meiner Sicht schon wieder viel fest, festgefahren. Also mhm. ähm, das ist ja wirklich total unterschiedlich bei uns in den Gesellschaften. Erstmal, wie arbeiten die? Was sind da für, für Personen? Ähm, und was brauchen die? Also, und klar, die haben bestimmte Aufgabengebiete und das lässt sich ja noch irgendwie leicht abbilden und dann kann man schauen, okay, ähm, was bräuchte es jetzt noch, damit der Ablauf besser funktioniert? Aber ich würde nie sagen, das braucht es immer.
1: Ich glaube auch, es ist weniger abhängig von den Rollen als mehr, also wenn wir jetzt sagen, die Gesellschaften, die jetzt nicht holakratisch arbeiten oder irgendwie nach irgendeinem anderen Konzept, wenn wir da mal hingucken, was von der Holakratie vielleicht oder von der Selbstorganisation in holakratisch organisierten Gesellschaften bei uns ist, denen gemeinsam, dann glaube ich, ist es ist tatsächlich eher das Mindset wieder. Also die, diese Haltung und auch diese Grundgedanke, wir haben irgendwie verschiedene Accountabilities und Verantwortungen und die müssen aber auch irgendwie zum eigenen Purpose passen und so. Ich glaube, das ist eher was, was man dann so runterbrechen kann, auch auf die anderen Gesellschaften, als dass wir jetzt sagen, ein Glück haben wir da überall eine Secretary, weil sonst wird es überhaupt nicht funktionieren mit der Selbstorganisation. Also ich will es gar nicht an den Rollen so stark festmachen, sondern eher so an dem Mindset, was dahinter ist. Ja,
2: was, was halt überall wichtig ist, ist die Kommunikation. Und ähm, die, äh, also egal ob Hulakratie oder nicht, aber die Meetingstruktur, also wann brauchen wir ein Meeting, wer moderiert das Meeting, am besten sollte es einen Moderator geben, wird das moderiert? <lacht> moderiert und wie wird das Meeting nachgehalten, also das hat, glaube ich, jede Gesellschaft, ähm, also das vereint uns, das, das Meetingthema und wie halten wir Meetings ab und wann ähm, halten wir Meetings ab und äh, wie sprechen wir in Meetings, ja.
0: Sehr, sehr spannend. Da habe ich noch eine, noch eine Frage. Wenn man wirklich Selbstorganisation ja fördern will oder auch haben will, dann muss man ja super transparent sein mit Informationen und so weiter. Wie geht ihr damit um? Vielleicht erstmal in eurer Gesellschaft.
2: Ja, man kann ja alles in Holas Spirit bei uns nachlesen. Also ich könnte in jeden Kreis gehen und in die Protokolle gucken, was wird da besprochen und was machen die da gerade. Ähm, ja,
1: also und wir haben verschiedene ja.
2: Kommunikationskanäle, also Europace nutzt Slack ähm, und die Gruppe nutzt bei uns ähm, Microsoft Teams und ähm, da wird dann auch jeder eingeladen, der in der Projektgruppe ist zu den entsprechenden Teams und dort wird auch alles kommuniziert und alles geteilt. Ja. Ja. Meistens wollen die Leute gar nicht alles wissen. Ähm, oft merke ich es dann bei anderen Unternehmen noch, wo ich dann gefragt werde, ja, willst du in CC genommen werden, wo ich dann mich freue, wenn ich dann nicht in CC bin, <lacht> weil ich äh, schon denke, wenn es wichtig ist, äh, dann werden die Leute das schon sagen und dann werden sie zu mir kommen. Spätestens wenn es
0: falsch läuft, aber das tut es ja in der Regel nie. <lacht> okay, sehr cool. Jetzt würde ich noch total gerne, ich habe ein bisschen auf einem Blog gestöbert und bin da auf dieses Hola B äh, gestoßen, also der dieser Bürokratie Exzellenzkreis. Was ist das genau? Was kann ich mir genau darunter vorstellen und was machen die Menschen da so?
1: Das wäre jetzt gut, wenn wir jemanden von Hula B dabei hätten. Ich auch so ähm, willst du es erklären, den ähm. B in der Hula? Ähm, also
2: Hula B setzt sich erstmal aus Hula Kratie und, und Mensch, also B äh, zusammen. Und das sind unsere Hula Kratie-Coaches, die auch tatsächlich ausgebildet sind, ähm, Hula Kratie in einem Unternehmen zu implementieren. Und ähm, ja, sie kommunizieren da so ganz viel über Holakratie. Kratie. Ähm, wie funktioniert Holakratie, bieten Schulungen an zu Hulakratie ähm, und sind Ansprechpartner, wenn Personen Fragen haben zu irgendwelchen Themen, also wie, wie bilde ich einen Kreis, ähm, wie kann ich irgendwie die Rolle löschen oder hinzufügen ähm, und halt noch ein paar kompliziertere Fragen, die mir jetzt nicht einfallen. Ähm, und B ist einfach so ähm, der Mensch, der dann betreut wird in der Hulakratie.
1: Genau. Genau, vielleicht... Also noch von mir zu ergänzen ein äh, bisschen. Ich habe halt auch die Erfahrung gemacht und ich glaube, die haben wir halt alle gemacht und so kam es zu dem Kreis, dass Holakratie an sich den Menschen so erstmal nicht vorsieht. Also der Mensch jetzt so das Emotionale im Mensch und das, weiß ich nicht, spirituelle ja. im Mensch vielleicht ja. ähm, und das fiel hat relativ schnell auf, dass es da irgendwie noch eine Komponente dazu braucht, um den Mensch an sich eben abzuholen, weil ich glaube, da sind auch viele Leute sehr unterschiedlich. Jeder ist ja ja, hat da ja verschiedene Persönlichkeitseigenschaften und manche kommen mit dem, ich also aus meiner Perspektive, ähm, eher roboterhaften Strukturen ja. der Holokratie halt total gut vor, äh, weil sie sich halt selber vielleicht auch so in ihrer Präferenz eher sehr prozessartig äh, bewegen und es am liebsten so ganz klar haben. Ähm, andere sind halt eher von ihren Emotionen vielleicht ein bisschen schnell getriggert und getrieben und ähm, genau dafür ist es halt eben da, um um da irgendwie mh, ja auch ein Auge drauf zu haben, diese Menschkomponente.
0: Ich höre das ähm, öfter bei der Holokratie ähm, dass das, wie du gesagt hast, so ein bisschen mechanisch rüberkommt und dass viele das irgendwie dann mischen mit gewaltfreier Kommunikation, um irgendwie den Menschen noch reinzubekommen. Okay. Von daher finde ich das ganz interessant, dass auch ihr das erwähnt, dass mhm. ihr da gemerkt habt, da, da muss noch was dazukommen. Ich kenne auch von vielen, die so ein System einführen, dass sie das irgendwie für sich adaptieren und anpassen wenn ihr jetzt mal so daran denkt, Holokratie nach Buch und wie ihr das lebt, also wie rigide seid ihr, weil ihr sagt, wenn wir das nicht machen, dann funktioniert es nicht und wo sagt ihr, da lockern wir und da passen wir das für uns nochmal an, weil das gerade sonst sich nicht richtig anfühlt? Da ist es, glaube ich, auch bei jeder Gesellschaft
2: ein bisschen unterschiedlich. Also ich weiß noch, so vor einem Jahr hieß es, ähm, gab es eine Unterscheidung, ähm, Holakratie by the book und Holakratie, so wie wir uns das vorstellen. Ich glaube, mittlerweile bei Hypoport kann ich jetzt von sprechen, ist es... Ähm, relativ stringent nach dem, was die Holakratie vorgibt, aber in den Meetings selber sind wir dann natürlich äh, dann nicht so streng. Es kommt drauf an, wenn ein Hulakratie-Coach dabei ist, sind wir ein bisschen vorsichtiger, aber die Leute machen ja dann in der Regel doch, äh, was sie wollen, mehr oder weniger natürlich in dem Spielraum und ähm, wir schauen schon auch so, dass einfach auch jeder mit abgeholt werden kann. Und wenn wir sehen, ähm, da ist jetzt irgendwas, da steht jetzt ein Elefant im Raum, dann klären wir das, weil sonst bringt das, das ganze holokratie konstrukt nichts, wenn wir merken, irgendwas hält hier die Hälfte der Gruppe auf. Ähm, wir haben dann auch noch ein Format eingeführt, Clear the Air, also nach jedem holakratischen Meeting, wo wir schon auch ein die Struktur einhalten, haben wir uns dann nochmal eine Stunde ungefähr Zeit genommen, wo wir dann nochmal über bestimmte Sachen reden, die einen dann irgendwie persönlich beschäftigen. Ja, also ist dann wieder der Mensch so und wo man dann nochmal so spricht, was hat das mit mir gemacht und warum bin ich jetzt so? Und dann klärt sich dann auch nochmal einiges, wo dann am Ende wirklich alle zufrieden rausgehen. Weil am Anfang war es schon so, wo wir das noch nicht hatten, dass dann schon so ein bisschen dicke Luft war und man hatte einfach keinen Raum, um darüber zu sprechen. Und dadurch hat sich das aber ganz gut ja, gelöst.
0: Das führt so ein bisschen ähm, auch zu meiner nächsten Frage, weil Holokratie hat eine klare Struktur, man hat klare Rollen und Aufgaben und das ist, das finde ich, super hilfreich. Was aber ja auch Selbstorganisation ausmacht, ist, dass man ähm, klare Regeln hat, wie zum Beispiel Werte, wie gehen wir miteinander um, vielleicht auch irgendwie so ein Purpose, wo wollen wir eigentlich hin, und dass man dann Raum schafft, wo Leute sich informell begegnen und da die Schwarmintelligenz wirken zu lassen. Wie fördert ihr das? Also wie sieht das bei euch aus?
1: Ich glaube, ich habe die Frage noch nicht so richtig verstanden. Sag okay. nochmal.
0: Also worauf ich hinaus will ist, es gibt, es gibt so eine schöne Theorie, die heißt Complexity Leadership Theory. Und da geht es darum, wie kann man Selbstorganisation eigentlich fördern, so als Führung im weitesten Sinne. Und die sagen, du brauchst auf jeden Fall ähm, einfache Regeln. Ne? So eine sterbende Kirche hatte als Regel, what would Jesus do? Und wenn Jesus das gemacht hätte, dann wird es gemacht. Aber wie ist super flexibel. Ne? Also das kann halt ähm, so eine einfache Regel sein. Und dann haben die zum Beispiel, ähm, braucht es dann auch noch irgendwie so einen Raum, wo Leute sich einfach informell ohne eine Agenda treffen. Und da hatten die zum Beispiel so Mittwochsfrühstück oder so. ne So was halt. Und wie, also habt ihr solche einfachen Regeln? Nummer eins. Und zweitens, wie fördert ihr informellen Austausch jetzt abseits von Rollen und klaren Aufgaben und so?
2: Das geht für mich auch so in Richtung Vernetzung allgemein. Mhm. Also wir hatten gestern zum, wir haben einen Kreis, Achtung, OMG heißt der, ja. Organisation, Mensch, Gemeinschaft und das ist so der Kreis von den, von den disziplinarischen Führungskräften, wo man halt so Führungsthemen bespricht ähm, und so weiter ähm, und wir wollten die Arbeit mehr transparent machen, also damit die Mitarbeiter nicht denken, wir machen da irgendwelche, weiß ich nicht was, äh, verrückten Sachen. Und ähm, gestern war eine Veranstaltung, es war so ein Adventsfrühstück, wo der OMG halt so ein bisschen berichtet hat, was machen wir eigentlich? Wer ist da drin und was besprechen wir da? Einfach damit da nicht irgendwelche, weiß ich nicht, Zweifel aufkommen oder irgendwas, man sich zurechtspinnt. Ja, was bereden die denn da die ganze Zeit, irgendwie eine Stunde lang in der Woche oder zwei Stunden lang? Also das ist ein Format. Wir haben Wissenstage ähm, ähm, alle vier Wochen wo mit einer Agenda, die erstmal frei ist und jeder kann irgendwas vorstellen, an welchem Projekt arbeite ich. Man kann sich dazu auch dann austauschen. Manchmal laden wir dann auch so Externe ein. Aber das ist dann nochmal so ein Vernetzungsaspekt bei uns. Ähm, was haben wir noch? Wir oh, hatten ähm, da vor kurzem äh, noch den Death Day, genau. wo
3: wir einfach quasi vorgestellt haben, ja, was, was ist eigentlich bei uns mit Entwicklung? Ähm, was gibt es Neues? Ähm, die Academy hat sich da auch nochmal vorgestellt. Das war halt so einen ganzen Tag. Ähm, eine Kollegin hat ähm, auch ein neues Format quasi vorgestellt. Also ich finde, wir haben super viel zu Austausch, Wissen und ähm, den Exploration Day haben wir auch, wo auch Leute quasi, ja, so Projekte vorantreiben können gemeinsam, ohne dass einer zum Beispiel Ahnung davon hat, was der andere eigentlich macht, dass sie quasi so Teams bilden und ähm, genau da einfach so Sachen entwickeln. Das ist auf jeden Fall super spannend. Ähm, also ich finde, wir haben einen großen Rahmen. Ja, das ist aber, glaube ich,
1: alles eigentlich auch losgelöst von ja. der, der ne? ja, das mein, klar. Das omg frühstück ja. äh, natürlich nicht, weil das ist ja von dem Kreis veranstaltet. Mhm. Ähm, aber das ist einfach für uns total wichtig, weil so wie wir aufgestellt sind von der Organisationsstruktur her mit den autonomen Töchtern, ist dieser Punkt äh, Vernetzung unterstützen, um halt die Synergieeffekte äh, dann noch zu heben und nicht, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht, also machen sie schon, aber trotzdem halt der Austausch darüber stattfindet. Das ist total wichtig und das würde ich fast losgelöst davon sehen, ob man jetzt holakratisch ist oder nicht. Ja. Also auch bei diesen ganzen Sachen, die Steff jetzt gerade aufgezählt hat, ist jeder Mitarbeiter eingeladen. Das ist völlig genau. egal, ob die ähm, da holakratisch arbeiten, nicht holakratisch arbeiten. So, genau. Und ansonsten äh, sehe ich den Punkt, den du auch angesprochen hast, total, Das ist ähm, natürlich die Hulakratie dazu einlädt, nicht mehr miteinander zu sprechen, bis ich im Tactical bin oder im Governance und dann sozusagen da die Bombe platzen zu lassen. Ähm, aber ich glaube, da kommen wir auch hin, dass immer mehr Leute verstehen, ähm, dass es halt auch manchmal bringt, vielleicht seine Spannung vorher schon mal so One-on-One -on -One zu besprechen mhm. und einfach hinzugehen und halt nicht zu warten, bis in fünf Tagen mal ein Tactical ja. stattfindet ähm, und halt auch so Ideen, die man vielleicht einbringen will, einfach vorher schon mal mit den Leuten, die es betrifft, zu besprechen. Das ist ja alles nicht verboten in der Holokratie. Genau. Ja. Ähm, aber auch das... Äh, ja, verstehen wir, glaube ich, in großen Teilen gerade erst, also am Anfang hat es sich für mich auch noch mehr so angefühlt wie, okay, ich warte mal bis zum Meeting, aber das mache ich zum Beispiel auch eigentlich fast gar nicht mehr. Und Meeting ist echt so, also Tactical Meeting für mich wirklich so Notaufnahme, wie es ja auch mal so schön heißt, wo ich halt sage, okay, das ist jetzt muss jetzt hier geklärt werden, weil jetzt habe ich einmal die Chance, euch alle zu sehen oder mhm. warum auch immer, aber alles, was ich vorher schon irgendwie anders klären kann, versuche ich auch vorher schon zu klären. Ja, genau. So Wichtige
2: Themen, also die meisten ähm, holokratischen Kreisen ähm, hat man sich dann darauf geeinigt, eine Governance, Out of Governance zu machen, also ja. die Spannung quasi schon vorher zu veröffentlichen, besonders wenn es dann eine sehr komplexe oder ausführliche Spannung ist, damit jeder auch ähm, genug Zeit hat, sich darauf vorzubereiten, nochmal drüber nachzudenken, und eventuell dann auch schon mal mit der jeweiligen Person so one-on-one -on -one zu sprechen. Ja, das ist, glaube ich, relativ schnell bei uns entstanden, weil am Anfang war es auch schon so, wie Luisa meinte, wurde man dann mal schnell überrascht von so einer riesen Spannung und das war natürlich für beide Seiten unangenehm, weil man dann auch in den holakratischen Meetings oft dann auch von so ewig langen Spannungen aufgehalten wurde und dann wurden die anderen Spannungen dann wieder aufs nächste Mal verschoben. Und das war ja auch niemandem geholfen. Deshalb war das wieder eine gute Eigendynamik, dass man sich dann so gemeinsam darauf geeinigt hat. Hey, lass uns doch auch mal dazwischen drin einfach mal wie normale Menschen <lacht> reden. <lacht> ähm, und ähm, da ist auch wieder diese Haltungsfrage, die ja. im Unternehmen auch immer wieder gepredigt wird,
0: außerhalb von der Holakratie auch. Ja. Richtig spannend. Ähm, was mich jetzt noch mal interessiert, ist, vor welchem nächsten Schritt steht ihr gerade? Also wo wollt ihr als nächstes irgendwie den Fuß hinsetzen?
1: Ich glaube, wir sind eigentlich noch mitten in diesem holakratie drin. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, bei Hypoport, wenn wir uns das angucken, sind zum Beispiel auch noch nicht alle Teams holakratisch. Mhm. Und da, also wir versuchen auch gerade mit einem Team zu verschmelzen, die nicht holakratisch sind. Und also das, auch das ist spannend zum Beispiel. Und da gemeinsam einen Kreis zu bilden. Ich glaube, da haben wir aktuell einfach noch so viel ähm, ja. zu tun, ähm, für uns sozusagen die perfekte, wenn es die denn gibt, Kreisstruktur zu finden, dass wir gar nicht so weit denken, noch weiter zu denken. Was natürlich, wenn man so aus der New Work-Brille drauf guckt, bei uns glaube ich auch ein Thema ist, was jetzt noch ein bisschen Fahrt aufnimmt, ist sowas Schönes wie New Pay. <lacht> <lacht> also irgendwie Gehaltssysteme, die halt jetzt auch mal äh, im Jahr 2020 ankommen zu lassen, ähm, ist bei uns auch etwas, was bisher jetzt noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hatte, mhm. wo wir uns irgendwie mehr oder weniger gerettet haben mit dem, was halt so da war. Ähm, aber das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was ja auch in der Holakratie im Endstadium äh, irgendwann mal vorgesehen wäre, dass äh, davon halt erstmal Abstand, ähm, dann in den Kreisen die Gehälter zu bestimmen, haben wir schon mal mit experimentiert, hat nicht so gut funktioniert, ähm, aber genau, da werden wir auf jeden Fall auch äh, uns jetzt im nächsten Jahr dran machen. Ja.
0: Mhm das Thema brennt, glaube ich, gerade allen unter den Nägeln. Ich überall, wir machen jetzt New Pay, wir wollen jetzt anfangen, wie machen wir das? Ähm Genau, also da bin ich gespannt.
1: Sieh gerne mal welche rüber, da, da haben wir ja gemeinsam
0: Brainstorm. Ja. ja, 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 also ich habe da schon welche im Hinterkopf, wo ich heute Nachmittag hingehe. Ja, den könnte ich, ich euch vernetzen. Schöne Grüße von Die haben es nämlich gerade äh, angefangen, um, beziehungsweise sind jetzt ein paar Monaten dabei. Und da mache ich heute Statusabfrage um, mit dem Podcast. <lacht> wir bleiben dran ähm, ich vernetze euch sehr gerne.
2: Super
0: cool. Genau, die letzte äh, Frage ist so ein bisschen um den Raum aufzumachen, was wäre denn, wenn? Und die so ein bisschen hypothetisch. Also was wäre, wenn ihr, das ist die Wunderfrage, ne? wenn ihr morgen aufwacht und die Arbeitswelt wäre so, wie ihr euch das immer gewünscht habt, wie sähe das aus? Hä,
1: kann ich sofort sagen? <lacht> 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 also, ähm, ich bin, okay, jetzt verrate ich mein U-Boot-Projekt, na gut, ich bin, ja. ähm, öffentlich im Podcast, also ich, in, in, meiner, in meiner idealen Welt ähm, würden wir alle erstmal nur vier Tage die Woche arbeiten und das aber zu dem gleichen, also zu 100% Gehalt von heute, weil ich bin... Ich persönlich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir da wenig, also wahrscheinlich sogar noch besser werden würden in den Dingen, die wir tun. Ähm, das wäre so das eine. Dann würden die Menschen einfach gerne zur Arbeit gehen, Freude haben bei der Arbeit. Ähm, es wäre in meiner Welt auch wirklich so eine Flexibilisierung von Arbeitsplatz, Arbeitsort, ähm, wäre total möglich. Also das, was wir ja hier eigentlich auch schon haben, müsste sagen, wir haben Vertrauensarbeitszeiten, wir haben also auch, eigentlich, in allermeisten Bereichen keine Kernarbeitszeiten. Der ein oder andere hat so eine Telefon-Support-Hotline. Mhm. Äh, ähm, da ist es dann so mit Einschränkungen, sag ich mal, weil natürlich irgendjemand das Telefon abnehmen muss. Aber so im Großen und Ganzen sind wir da sehr flexibel. Ähm, wir versuchen auch so dieses ganze Thema, ich kann arbeiten von wo ich will, mhm. ähm, immer mehr zu unterstützen. Das ist natürlich auch bei den einzelnen Gesellschaften und je nachdem, was man tut, unterschiedlich. Also wenn der Vertriebler jetzt der Meinung ist, er arbeitet nächstes Jahr, ein halbes Jahr aus Buenos Aires dann ist es wahrscheinlich schwierig, weil die Banken sich dann hier denken, hä, wo ist er denn? Warum kommt er denn nicht mehr vorbei? Aber halt so in den Bereichen, wo es möglich ist, ist das für mich tatsächlich auch so ein Zukunftsszenario, dass man halt eben genau sowas machen kann. Also ich habe selber letztes Jahr im Eigenversuch mal gemacht, habe zwei Wochen aus Marokko gearbeitet, aus dem Coworking Space und da würde ich mir dann auch in meiner Traumwelt aber vorstellen, dass sowas aus, ich sag mal, von gesetzlicher Seite her auch einfach viel einfacher mhm. ist, weil das ist es aktuell halt auch nicht so ganz, gerade wenn es ins außereuropäische Ausland geht, dass man da irgendwie mehr so Freiheiten hat. Ja, ich glaube, das wäre erstmal so meine Welt. Mhm. Also der
2: Antreiber, den ich schon so seit Jahren habe, geht auch so in Luisas Richtung. Also ich glaube, jeder Mensch ist, wenn er Teilzeit arbeitet, genauso produktiv, wenn nicht sogar noch produktiver, wie wenn man Vollzeit arbeitet. Ähm, also wer kann schon acht Stunden lang durcharbeiten? Also ich merke, dass wenn ich irgendwie äh, nur den Vormittag Zeit habe, dass ich da manchmal mehr reise, als wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze. <lacht> ähm, ja, also mein mein Antreiber ist auch einfach, dass wirklich jeder ähm, so, wie er ist, ohne sich zu verstellen, zur Arbeit kommen kann oder auch von zu Hause aus arbeiten kann und das machen kann, wofür er wirklich oder sie die Leidenschaft hat. Also wo man wirklich die Stärken einbringen kann und ähm, dass ich das auch ändern darf. Und dass man nicht so festgefahren ist, so du bist jetzt irgendwie HR-Manager und du bist jetzt dein Leben lang HR-Manager, weil dein Lebenslauf hat dich ja so geprägt. Ich glaube das nicht. Jeder Mensch entwickelt sich ja weiter und hat unterschiedliche Vorlieben im Laufe seines Lebens und ähm, warum sollte man die nicht einbringen, weil da liegt ja auch immer die Energie. Ja, ich schließe mich
3: natürlich der vier Tage Woche an. <lacht> muss aber auch dazu sagen, dass ähm, jetzt hier bei uns bei Hypoport, ähm, es gibt mir schon sehr viel von dem, wie ich mir das so vorstelle, jetzt. Ähm, also ich bin ja jetzt, wie schon gesagt, noch nicht so lange da und bin auf jeden Fall mit der ganzen Flexibilität, die ich auch einfach ähm, hier bekomme, selbst organisiert zu arbeiten, dass keiner hinter mir steht, Micromanagement macht. Das war mir auf jeden Fall ja quasi ein Herzenswunsch es nicht mehr zu haben und äh, fühle mich da einfach auch total frei und kann genau das machen ähm, oder so machen wie ich mir das vorstelle und natürlich auch ähm, einfach mal die Möglichkeit zu haben hey irgendwie ist heute komisch ich bleibe mal im Homeoffice wenn ich jetzt nicht irgendwelche wichtigen Termine habe einfach auch da in die Richtung diese Flexibilität zu haben ähm, ja das bringt mir auf jeden Fall schon selber für mich sehr sehr
0: viel Super, dann danke ich euch total für das offene Gespräch. Das hat mich wieder sehr inspiriert und ich komme bestimmt irgendwann nochmal vorbei. Sehr gerne, sehr gerne.